0: České slovo Vysílání pro českou menšinu v Srbsku České slovo
1: Vážení posluchači, dobrý den. Ladíte třetí program rozhlasu Rády a televize Vojvodina. Díky jejich podpoře se scházíme každý čtvrtek o 14 hodin a 15 minut u pořadu České slovo s nejnovějšími informacemi z české komunity v Srbsku. Doufáme, že nás rádi posloucháte. V dnešním pořadu se ohlédneme za nejzajímavějšími příběhy české komunity, které nás zaujaly. Přejeme vám příjemný poslech.
2: České slovo.
3: Znám zem plnou mlíka a buclatej chrav, kde proud řeky stříká na dřevěnej splav. Mám jediný přání snům v ostruhy dát a pod známou strání za skuličky hrát, už koníček pání a zůsta nestá až v tý zemi mládí, kde já žiju rád. a slunce tam pání, a pořád je má. Všechno je známý Zvuk tátovejch bod A buchty mýmámi I na plot Z něj barva už prejská Ale v něj je to fuk Jak když se mi stejská jsem jak malej kluk A ve květech med, a ve květech med, a u sudů píty, a pupývá let, a popývá let, a, a pokurky vlá, a, a cestovní rok, a cestovní rok. A hospod jak má A hospod jak má A holek jak moc A holek jak Všichni a slunce, a slunce tam válí A pořád je mají, A pořád je má, A ceny jsou starý A ceny jsou starý A lidi se mají A lidi se mají maj, Už koníček vádí Už koníček bádí, a zůstane stát, a zůstane stát, a mladí, a zemi mladí,
2: kde žijú tak rá
0: České slovo. aktuality z komunity. komunity.
4: Dragi priateľi, veliká mi je čast, že ovde v Češkoj ambasádi da prisustujeme promoci monografie o ličnosti, kao što je generál František Zah. Ujedno sam veoma ponosan, že mohu da kažem, da je jedna takoznačajná ličnost za srbsku historii, zapravo Češko korekva. Generál Zacha često volíme, da navodimo kao primer dobrých odnosa i jakých väzach između Čečke i Srbie kroz istóriu. o ovakvým vezama vekovima u názad da budemo zachválni za današnú blízkost naša dva národa. Generál Zach je ostavil největší trak u rázvoju srbské države i vojske u 19. veku, Nebych sada detailně o tome, kad nás větčí čeká istrpno zvážení autora monografie, gospođe Ane Jelíč a gospodina Nenada Karamišaloviča, ale svakako bych ovu priliku želeo, da iskoristím, da uputim izraz veliké zahvalnosti gospodci Ani i gospodinu Nenadu, što su se bavili ovom temu. Činjenica je, da Úsprko s velikom značaju generála Zacha, o němu málo zná a Ana i Nenad su dali své od sebe, da ga izvuku iz Zaborava i postave na mesto, kojemu připadá. Svestan sam, je i za nich duch i náporan rád. Znam, da sú istražívania, trajala vyše godina i utoliko je moja zachválnosť už večer. Mezitím, trudili jsme se, da na kroz projekte nameněné podržci češkog kulturního naslijeđa, jejich i i pomognemo, pomogneme, se nadám, da jim to je to značilo i omogučilo realizaci svých potřebných výzkvů u více evropských zemalích. Posebno me raduje činjenica, že monografia do kraja godine být obavljena i na češkom jazyku. Tako češke moči, da, i građani čeežke moči, se sagledajú značaj generala za. General zach je ličnost, koja je zaista zaslužila své možné počasti, a najmaně, što my sada možemo da učinimo jeste, da sečaje na njega i njegova postigľjučan čuvamo i šilivu. Hvala svima, že jste došli, nadam se da če te užívat. Uh,
5: Vaša ekscedencija, gospodine Kuhta, poštovani predstavnici Ambasada Republike Češke i Ministarstva spolnih poslova Republike Češke, poštovani predstavnici Generalaštava Vojske Srbije, poštovani predstavnici Ministarstva kulture Republike Srbije, poštovani predstavnici Grada Kragovica, poštovani predstavnici uh, udruženja Češke nacionalne manjine u, u Republici Srbiji, eh, dragi kolegi i prijatelji. Evo ja ću sa početak samo kratko da se zahvalim novim lepim riječima, pre svega ambasadoru, a onda i Ministarstvu spolnih poslova Češke, koji je od 2018. kao što je pomenuo ambasador pomaže ovaj naš projekat i ovo naše istraživanje koje je teklo dakle, od eh, Francuske preko Poljske, Češke, Slovačke, Austrije do eh, Srbije, a Osim ministarstva spodnog poslova, dakle Češke ambasade, ja bih se zahvali drugim uh, financijerima ovog projekta. Tu pre svega mislim na Južnomorovsku regiju, uh, takođe u Republici Češkoj, a onda i Ministarstvo kulture Republike Srbije, gradu Kragojecu i uh, Nacionalnom savjetu Češke nacionalne manjine, a posebno u drženju, dakle kojim ja pripadam, u Srpsko-češkog prijateljstva Česli Šumadi iz Kragojeca čiji predstavnici su takođe ovde i koji je i nosilac čitavog ovog projekta. Eto, toliko za početak. Ja bih sada predao reč svom kolegi sa historijskog instituta, doktoru Radomiru Popoviću, koji je recenzent jedan od dvoje recezenata, drugi, nažalost, eto, zbog bolesti nije mogu da prisustuje. To je profesor dr. Jože Sivaček, a kažem večera će nam se prvo obratiti Radomir Popović. Izvolite.
6: Hvala kolega. Vaše ekscelencijo, dame i gospodo, drage koleginici i kolege, dragi prijatelji, izuzetno mi zadovoljstvo i čast da govorim na večerašnjim promociji. Habensua fata libeli, knjige imaju svoju sudbinu, glasi latinska poslovica, i pretpostavljam i mislim da sudbina knjige koleginice Ane Jelić i Nedada Karamjalkovića, general Flantišek Zah, životna priča češko-srpskog pan Slaviste u izdanju Udruženja Čeha Šumadije, će biti ta da doprinese dubljem i svestranijem povezivanju dva obostrano naklonjena naroda Srba i Čeha na onaj način isti kao što je i František Zah svojim životom i delom povezao ta dva naroda u 19 veku. Po mom mišljenju, ova knjiga ima dve, dva razloga zašto je ona značajna. Prvo što je dokumentovana, na dokumentovan način prikazuje život Františka Kazaka, a druga što je ona svojevrstan omaž čaškosrpskim, odnosno jugoslovensko-čekoslovačkim odnosim u 19. i 20. veku.
5: Ja bih sada dao reč koleginici Ani Jelić, koje će vas uputiti upravo u taj istraživački rad i da kažem u izvore koje smo koristili za rekonstrukciju života generala Zaha, a ja ću nakon toga probati u kratkim crtama, koliko je to moguće, naravno, da i prezentujem ta njegov život i pre svega doprinosa za srpsku državu i srpsku vojsku. Izvalim. Dobro
0: izvalim. Dobroveče iz moje strane, Izuzetno je čast što smo dobili priliku zaista da knjigu prezentujemo ovde u prostorijama ambasade, zahvaljujem vam se. Među ličnostima koje su tokom 19. veka doprinele obnovi i razvoju Srbije, ali i njenoj modernizaciji stoji Františčeg zah. On je u Srbiju došao sredinom 19. veka, tačnije 1843. godine, kao tajni agent poljskog kneza Adama Čartorijskog i u Srbiji našao svoju drugu domovinu. Proveo je u njoj gotovo četiri decenije svog života, da bi se 1882. godine već kao ostareo, ali i kao srpski general i ratni invalid, okićen mnogobrojnim medaljama za hrabrost i zasluge, vratio u svoju domovinu Češku, gde je preminuo 1892. godine. O životu generala Zaha danas, uglavnom, danas se uglavnom govori samo u užoj stručnoj javnosti. Osim onoga što je postigao za srpski narod, prvo kao tajni agent u periodu od 1843. do 48 godine, zatim i na vojnim dužnostima u periodu od 1850. do 1882. godine, trebalo bi se osvrnuti i na druge strane njegovog delovanja, pogotovo u mladosti, kada je u stvari on i razvio taj svoj patriotski duh. Aktivno je učestvovao u oslobodilačkoj borbi Poljaka, vezao se za poljsku političku emigraciju u Francuskoj i upravo je ta poljska spona imala za posljedicu i njegov dolazak u Srbiju. Takođe, neophodno je istaći i zahovo učestvovanje na Sveslavenskom kongresu u Pragu 1848. godine, gde je zastupao interese svog, ali i drugih slovenskih naroda. Takođe, trebalo bi isteći i njegovu pomoć Slovacima u periodu od 1848. do 49. godine, kada je kao komandant dobrovoljačkih trupa pretvodio borbu protiv mađarskih nacionalista. Zahova životna akcija bila je prožeta iskrenom ljubavlju prema ideji slobode, bratstva i povezivanja svih slovenskih naroda, a svojilni vrhunac, njegova akcija doživala je upravo ovde, na srpskom tlu, među slovenskim narodom, odlučnim i upornim u borbi za slobodu i nezavisnost.
5: Evo kao što reče koligenica Jelić, zaista je ogroman i širok spektar uh, zahovih aktivnosti i postiguća, da bi mogao da se ispriča u jednoj knjizi od 200-220 strana još manje u prezentaciji same tehnike. Ja ću ipak večeras pokušati u kratkim crtama da predstavljeni život i Delo františnog kazaha koji je uh, od Milošti dakle od Srba nazvan Franja a kasnije i Čiča kako bi imali o njegov značaj, mogu da kažem danas za sve Slovene, a posebno za Čehe i uh, za Srbe posebno se na ono što je uh, u početku dosta pažnje dao i kolega Popovića, a to je za mene njegov najznačajniji doprino srpsko narodu, a to je uh, naravno uz razov vojske izrada uh, prvog pisanog srpskog, državnog i nacionalnog programa. Zahe je rođen 1. maja 1807. godine u Olomocu, današnja češka republika, u Moravskoj, dakle, jedno je tada tri zemalja, tako češke krune u okruhu austrijskog carstva pored Moravske to su bila Bohemija i tada austrijska, kasnije češka šlezija Rođen je jednoj je krčnih gostionici koja se zvala Kod tri cara, u kojoj je njegov otac Jan Irži bio vlasnik odnosno gostioničar, a ubrzo kad imao pet ili 6 godina preselio se u Brno gdje je otac držao također jednu drugu krčmu koja se zvala kod crnog orla. Nacionalno posmatrano gledajući dakle njegovo svedočanstvo, porodica Zah bila je prilično nacionalno da kažem ravnodušna, gotovo i ja nacionalna. A ironično tek tokom njegovog školovanja u njemačkoj gimnaziji, dakle u Brno, a kasnije tokom studija prava u Beču, Zah se povezao sa dosta nacionalno osviještenih čeha ali takođe i sa mnogim liberalno, da kažemo, orijentisanim necima, edukujući se tako u svojoj mladosti kako u tom nacionalnom, češkom i opšte slovenskom duhu, tako i u demokratskom, političkom duhu. Kasnije će tokom života, u političkom smislu reči, zatupati nešto konzervativnije stavove, ali će njegova ideja panslavizma, odnosno slovenske, slovenske povezivanja u zajavnosti i reciprociteta, odnosno jednako odnosa, dakle, prema svim slovenskim grupacijama, biti njegova glavna zvezda vodilja i životni pokretač. Rezimirano, zaho plan predstavljao je plan stvaranja jugoslovenske države na ruševinama Osmanskog i Austrijskog carstva, a pod vodstvom Srbije, što se kasnije, kao što sam nekako, i desilo zapravo u Prvom svetskom ratu, dok je Garašovino plan predstavljao jedan tom trenutku, dakle, realni plan oslobeđenja svih Srba u Osnovskom carstvu i njihovo pripajanje Srbi. Dakle, u tom periodu 844. ispisamo, možemo da vidimo da je postajala živa aktivna zaha i živa prepiske njegova sa Garašaninom oko tog plana, a evo mi smo upravo za ovu prezentaciju uh, iz pera jednog našeg Dragojevačkog uh, dramaturga Vladimira Đorđevića pripremili jedan uh, dranski prikaz koji će izvesti naši ljubici aleksandr Jelenić i Predrag Jovanović kao Ilija Garašanin, odnosno František Zahar. Dobar došao Volje vas Nadam se da mi zameriti što ti tragojstveno vreme uzimam, ali potrebno sam da još jednom kako bih uneo sve ono važno dokumentnoj To domači, to je moje prijatelje. Uvijek sam je Kao što vam vremah i onda, prilike na Balkanu, prilike među velikim silama, toliko su složene da bez predsjednog plana nemamo obstanke. E, nadam se da ne smeta što se opet tajno sastajemo u ovoj sobi, ali verujte mi, tako je, srti i zidovi imaju uši. Jer to važi za ove zidove? <gled> da, i ovi zidovi imajuš, jer ne bojete se, ne bojete se, ne se, ne Ceněči vaše obrazovanje i široku kulturu, naročito vaš slovenski patriotizam, vás da napišete plan državno i nacionalnog razvoja. Kako je to? Evo nacjera. A vi vidite šta treba dodati, a šta oduzeti i samo napred u ostvarenju
0: Česko slovo. Vysílání pro českou menšinu v Srbsku. Může vás zajímat.
1: 25. května se v Belé církvi konala slavnost svatého Urbana Patrona vína. Akce začala v 10 hodin vší svatou u sochy svatého Urbana právě v Belé církvi. Poté následovalo slavnostní vysazení vinné révy kolem ochránce vinařů. Poté již byl slavnostní přípitek a zpěv českých písní. O tradici vína v Belé církvi a o svatém Urbanu mluvila paní Edita Fischer. Poslechněte si krátkou reportáž z tohoto setkání.
2: Kako nam tradicija nalaže, evo nas i ove godine da obeležimo dan svetu urbana, zaštitnika vinograda i vinogradara. Vinogradarstvo ima u beloj crkvi dugu i bogatu tradiciju, koja je povezena i sa razvojem bačvarstva, ali i sa njegovom verskom kulturom i slavljenja pojedinih svetaca, kakav je i današnji dan koji je posvećen svetom urbaniu. Po predanju na grobu svetog urbana izrastao je čokot vinoveloze. Te su ga vinogradari, vinari i bačvari kao simbol uzeli za svog zaštitnika, a isto tako i kao zaštitnika vinograda u celini. Sveti Urban u umetnosti i ikonografiji zapadnoevropskih zemalja bio je oslikan sa grožđem u ruci, knjigom, biskupskim štapom ili sa ključevima. Lik svetog Urbana su, na primer, mađarski vinogradari urezivali u vinske bačve dok su ga u drugim krajevima, u Banatu i Vojvodini, podizani kipovi i spomenici, ali i postavljani krstovi u vinogradima i to sve u njegovu čast. Belocrkvanski kip Svetog Urbana, pred kojim upravo stojimo, izrađen je u Beču i kupljen za ondašnjih 250 florina, a postavljanje je 20. maja 1823. godine, što govori 200 godina njegovog postojanja. Kada je reč o savremenom vinogradarstvu Veloj crkvi, treba istaći da je 1803. godine prvi vinograd sa novim sortama vinove loze zasadio izvesni Jozef Šmic, a da je već 1850. godine godišnja proizvodnja vina u gradu iznosila 85.000 hektolitara vina. U celoj Belocrvanskoj opštini je 1866. godine bilo zasađeno blizu 200.000 različitih sorta vinove loze. Belocrvansko stono belo i crveno vino bilo je za ekstra kvalitet nagrađeno na međunarodnim sajmovima i to 1857. i 1863. godine u Hamburgu, kde je osvojila šest medalja, 1866. godine u Beču, gdje je osvojila tri medalje. Nažalost... Filoksera je 1880. godine uništila gotovo sve vinograde, ali su vredni domaći vinogradari uspeli da već od 1891. godine da razviju nove sorte vinove loze i da dalje uspešno razvijaju vinogradarstvo i bačvarsku delastnost. A pod vinogradima ukupno je 1500 katastarskih. Jutara. Danas, tradiciju vinogradarstva razvijaju i održavaju pojedinci, koji pokušavaju da povrate čari velocrkvanskog vina, ožive vinograde i da vrate sjaj vremena, koje zaslužují.
1: Nazdravi. Nazdravi! Tak, Zdraví. Zdraví. Naši malou hymnu.
3: Bože.
2: Tradice a zvyky
1: Připomeneme si české pranostiky v měsíci květnu. Ozvěri se v máji hrom, uchyť kámen nebo strom a síla tě neopustí. Zdobení obce okrášeným stromem je zvyk zřejmě velice starý. Pramení z úcty k posvátným stromům a byl rozšířen i v jiných zemích Evropy. V Čechách se máje stavěly k prvnímu květnovému dnu a stály většinou až do letnic. Kácení máje byla potom společenská zábava spojená se soutěžemi ve šplhání kvěnci, s tancem, s muzikou, s dražbou věnce i s různými naivními divadelními výstupy. Vše se odehrávalo přímo pod májkou. Na Moravě se stavějí máje o hodech či chcete-li o posvíceních, které se konají většinou na podzim. Ať na jaře nebo na podzim, vždycky bylo nutné májku bedlivě stražit, protože přes polní usilovali o její uloupení, nebo alespoň podřezání. Pokud ji místní neuhlídali, byla to pro obec veliká ostuda. Zvyk stavění máje se opět vrací na český Venkov a dokonce i do měst. Říká se, studený máj ve sto ráj. Do vlastní kousek hroudy, ať už je to zahrádka jako dlaň, nebo několika hektorový sad či vinice, neví v květnu, kam dřív skočit. V minulosti totiž platilo, co čechto to muzikant. Dnes spíše se říká, co Čech to chalupář, houbař a především zahrádkář. Inu, časy se mění a my s nimi. Vlastnoručně vypěstované květiny a zelenina neoplývá možná tak exkluzivní barvami a tvary jako v supermarketu, ale určitě lépe voní a chutná. Už proto, že je v nich naše píle, hrdost a radost. Naše královna Bosa chodí Pozdní jaro bylo příležitostí dívčí obchůzce zvané královničky. Jako králku si dívky vybrali drobné půvabné děvče, ozdobili je věncem a květy a pod baldachínem z tureckého šátku jej potom vodili po vsi. Od sousedek dostali koledu, neboli vejce, slaninu a krupici a z těchto darů si pak pod vsí, pod širákem, usmažili na ohničku dobrou svačinu. Podobným dívčím obřadem bylo také otvírání studánek. Říká se máj, vyženeme v kozy v háji. Nebo máj milý, máj, my jsme tobě rádi. A nebo každá babička stará je veselejší z jara. Sedm týdnů po velikonečním božím hodu jsou svatodušní svátky a v neděli se slaví seslání Ducha Svatého a po něm svatodušní pondělí. Lidově se tomuto období říká letnice. Svatého ducha se lidé představovali v podobě bílé holubice. Své domy krášely květy a zelenými ratolestmi. V okně nad stolem nebo nad kolébkou vysela malá holubička, vytvořená z bílého vejdumku, složeného z bílého papíru. Nebo vyškrobeného plátna. Hlavička potom byla uhnětená z chlebové střídky. Holubička byla odehřiva symbolem smíření a míru v květnu. České pranostiky měsíci květnu. Náš pořad se blíží ke konci. Loučíme se s vámi, děkujeme vám za pozornost a zveme vás opět na nové setkání na stejné frekvenci. Uslyšíme se ve čtvrtek ve 1415. Naslyšenou!
0: Text Stanislav Havel, redaktor pořadu Jaroslav Bodner.